0: Здравствуйте, дамы и господа, вы находитесь на канале Фрейд Зоны. Здесь мы будем разбирать психологию. Это весьма интересно и весьма занятно. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Будем начинать. И как я и обещал, будем дальше разбирать выгорание. Сегодня поговорим, ну скажем так, более подробно. Фазы и про то, что делать. А для начала я кратко повторю основные тезисы предыдущего каста. Итак, выгорание это что? Это поломка системы. Системы чего? Восстановление энергии в условиях, естественно, продолжительного стресса. Защитная реакция организма на продолжающийся стресс. Неважно, чем вызван этот стресс, внутренними факторами или внешними. Изменения в работе, в семейной жизни, даже политическая обстановка. Выборы сейчас. Угу прошли уже, в стране могут вызвать у человека такой продолжающийся стресс, да, продолжительная зудящая тревога, скажем так, которая в свою очередь вызовет каскад. Каскад поломок ряда систем в мозгу, связанных с мотивацией, вознаграждением и восстановлением мысли топлива. Помните, да? Такой термин мысли топлива мы использовали в прошлом касте. При обсуждении проблемы выгорания проще проводить Приводить примеры именно с профессиональной сферы, естественно. Но это не значит, что проблема не распространяется на другие сферы жизни или не может быть вызвана вещами, происходящими в этих сферах. Ну, Например, рождение ребенка часто приводит к кардинальной перестройке режима сна и отдыха. Причем обоих родителей, что может привести к выгоранию как того, кто ходит на работу, так и того, кто сидит дома и заботится о малыше. Поэтому, да, суть здесь одна. Организм, мозг теряет возможность восстанавливаться после нагрузки. Запускается ряд защитных реакций, защитных механизмов и спецэффектов от перегрузки. И наступает, скажем так, конец. Кнопки сделать все как было, да, как на телефоне, вернуть к заводским настройкам. Нет такой кнопки у человека. Восстановление от выгорания может занимать месяцы, даже годы. В зависимости от того, на какой стадии вы решили все все-таки решили этим да, заняться, а также, естественно, от индивидуальных каких-то особенностей вашего организма и конкретно вашей психики. После первого осознанного восстановления с каждым новым выгоранием словите его на какой-то безопасной фазе и становится все проще. Потому что это тренируемый навык, так или иначе. А на поздних стадиях, при сильной апатии, депрессивных состояниях, когда сам по себе уже не помощник, да, необходимо обращаться, естественно, за квалифицированной медицинской помощью, за помощью наших специалистов. Ментальное здоровье, оно также важно, как и физическое. И оба друг на друга очень сильно влияют. И чем дольше вы тянете, тем хуже последствия, прям как с зубами. Угу. Помочь могут даже, ну не знаю, в районной поликлинике. Да, кто-то может сказать, да ты что, бесплатная медицина, ты вообще где живешь? Но на самом деле бесплатная медицина не так уж и плоха, как они пишут весьма недовольные граждане. Естественно, есть и более опытные специалисты, скажем так, которые давно в деле, к ним лучше и обращайтесь, специалистов нашего канала, естественно. А теперь продолжим разбираться с стадиями выгорания. Да? Что на каждой стадии происходит и как с этим справляться. Начнем с нуля. Вовлеченность, поток и энтузиазм. Описание, да, стало быть, способы попадания, все туда. На этом этапе еще нет выгорания, как вы уже поняли, да? Но великая вероятность туда свалиться. В современной культуре, особенно корпоративной, существует негласный культ продуктивности, продакшена. Обычно это предполагает, что сотрудник должен пахать 25 часов в сутки, выдавать результат в 2-3 раза выше плана и скромно об этом еще и помалкивать. Ну, Естественно, если этот план вообще есть. Глаза должны гореть, ко всему прочему. Ну и еще одно место. Бывает так, что требований-то и нет, но человек сам вовлекается. Попал в новую компанию, там интересно, задачи новые, необычные, увлекательные, коллектив классный, проекты занятные. Стартанул, например, собственный проект, увлекся этим. Касается это состояние не только сотрудников. Такое можно наблюдать и в жизни, когда, например, молодая жена или новоиспеченная мать, скажем, начинает из кожи вон лезть, чтобы казаться идеальной. Все мы знаем ту самую идеальную жену, про которую написано в книжках. И сначала точно так же проходит эйфорическую фазу. «Какая же я молодец! Все делаю и успеваю!» Обожаю свою жизнь, и это маленькое орущее чудо, если мы говорим про новоиспеченную мать. Основные предпосылки. Перфекционизм. Да, вот это стремление все сделать идеально. Желание соответствовать. то Есть есть какой-то образ. Должно быть вот так. Да? Какая-то э, идеальная схема, как должно быть. Изначально повышенный уровень тревожности. Неважно, какие там триггеры. Завышенная оценка собственных ресурсов, планирование рабочего времени, скажем, без закладки буфера обмена, внешние факторы давления, корпоративная культура, родственники, друзья, семья, все что угодно. Завышенные требования внешние, внутренние. Как это ощущается? Состояние эйфории, максимальной вовлеченности все очень интересно и вызывает, конечно же, восторг. Концентрация на максимуме, отвлечься на что-то другое просто невозможно. Как это выглядит со стороны? Тот самый блеск в глазах, приподнятое настроение, энергичность, и если спросить, чем сейчас занимаешься, можно получить долгий, вдохновенный монолог в подробностях того, что происходит на проекте, в жизни или вообще в делах. Биохимия. Биохимия этого процесса на пальцах или на пальцах. Низкий кортизол – нормальный пик. То есть минимальный уровень кортизола ночью, естественные пики кортизола в течение дня. Да? А стресс, если есть, не ощущается как значительный. Нет на него никакой повышенной реакции. Например, даже если в вашем суперинтересном проекте есть какой-то токсичный начальник или коллега, мысли о нем просто блокируются, Закидывается другими купонами в голове, отодвигается на второй, на третий, на 28 восьмой план. Задача-то сделать важнее. Низкая усталость. Высокий норадреналин. Высокий ацетилхолин. Высокий глутамат. И норадреналин, это да, то есть это побуждение к действию сосредоточения, медиатор размышления, глутамат, который ускоряет передачу сигналов другим рецепторам, да, там, дофаминовым, норадреналиновым, серотониновым, при высокой концентрации может, как электрический ток, сжечь провода. Важные нейротрансмиттеры, да, для передачи возбуждения нейронам. И в нормальных концентрациях и сочетаниях помогает сосредотачиваться на задаче так и должно быть. Переключаться между контекстами, обдумывать решения и воплощать это решение в жизнь. Нормальный ганг. Что такое? Тормозной нейромедиатор. Потому что все это возбуждение надо тормозить. Иначе система перегреется. Вы же сами знаете. Все в системе противовесов. Все в каком-то должно быть равновесии. То есть, когда... Гамг. Гамма-аминомасляная -ами... Гамма кислота, чтобы как бы вы понимали. В норме, да, процесс успокоения находится под контролем. Например, э из состояния раздражения или злости на какой-то рабочий момент мы не впадаем в истерику. Разобравшись с ситуацией, едем дальше. Дофаминовый душ. Человек погружен в предвкушение своих предстоящих успехов. Вот я сейчас закончу и... Периодически он впадает какие-то мечты о том, как круто будет после реализации проекта, о том, как это все заработает э, в этом новом приложении, которое мы сейчас разрабатываем. Там, или вот с вот этими минус 10 килограммами веса весь мир будет у моих ног. Или после вот этой презентации, когда я скажу какие э, то слова, э, все просто будут рукоплескать мне. Это так-то и, э, так и выглядит. Что же делать? А на данном этапе важнее всего обеспечить себя ресурсами для восстановления. Вовремя подтаскивать те самые патроны решения. Следить за уровнем усталости и разрешать себе отдыхать без чувства вины. То есть, если вы с утра проснулись и ничего не хочется делать, то не делайте ничего без чувства вины, а не так, что... Сегодня день отдыха, а мозг отвечает «нет, сегодня целый день вины, потому что мы не, успали, не успели прибраться». Такого быть не должно. Важные ресурсы здесь. Поддержка. Чья? Ну, конечно же, руководителя какого-то значимого человека, поощрения ну и так далее. да? Признание и ощущение своей эффективности. Низкие требования относительно загруженности. Отсутствие какой-то бюрократии. Можно работать не по 8 часов, да? не 12 часов, а головой. Режим сна и питания. Информационная гигиена, э, вот этот скролл бесконечной ленты, новостей, соцсетей, радио, телевизор, интернет дозируется, да, или они должны даже местами исключаться. И если это работа в команде, то не должно быть токсичности, так как это источник сильного стресса. Он забирает весьма много энергии, он вматывает нас, и основной смысл здесь следующий. Вложенная в задачу энергия наши трудозатраты. Должна каким-то образом дать нам что-то взамен. Какую-то награду, печеньку, конфетку. Как брошенное в землю зерно дает пищу в конечном итоге. В данном случае то же самое, но пища нематериальная. Такую свинью нам подложила эволюция, скажем так. Она ж не знала, что мы будем извлекать материальный ресурс, то есть деньги, которые приравнены к еде, да, условно, из каких-то абстрактных задач. Запрограммировать модуль, написать тест, придумать дизайн для сайта и так далее. И что от этих абстрактных денег, то есть да, будет зависеть наше выживание в конечном итоге. Поэтому приходится соединять сложные концепции через голову, тренируя связку Работа, деньги, еда, в страданиях, рационализации, прокрастинации и когнитивно-поведенческой терапии. Если спуститься на уровень этой связки, и поискать там энергию, мотивацию, то получится, что выполненная задача, задача да, должна возвращать что? Признание и ощущение собственной значимости. Также ощущение осмысленности деятельности. Зачем это я делаю эту задачу? В какой пазл вставится мой кирпичик и на что повлияет? Почему это важно? Даже если выполнение задачи не важно никому вокруг, это часто бывает. Оно может быть важно вам, как инструмент для обучения. Например, в любом случае, в чем важность именно для себя? Зачем мне учить геометрию? Задаются вопросом маленькие подростки. Мне она не нужна будет в жизни. Да, возможно и не надо будет знать геометрию, тригонометрию в взрослой жизни, но все это обучение развивает вас нейронные связи, которые помогут вам в будущем. Если вы будете знать об этом, вы будете с легкостью учиться. Важно отметить выполнение задачи и успех именно как свой. Я сделал, я произвел. Естественно, при этом важно обеспечить адекватный режим питания и сна. Так как мы все-таки сделаны из, скажем, не из железа, да, то нам нужно это все восстанавливать. Именно поэтому, когда ломается сон, начинается да, каскад, и этот каскад поломок, естественно, выливается еще... Более серьезные проблемы. То есть на данном этапе важнее всего что? Держать баланс работы и отдыха. Ну, Какого-то восстановления. Держать фокус. Не распыляться на мелочи. Не давать мозгу о, ускакать в какие-то далекие дали влажных ваших фантазий. Э -э Прям будет все как у Илона Маска. Нет, такого не будет. Контролировать уровень стресса. Можно субъективно. Можно использовать приложение типа... Ну, есть различные приложения, типа у приложение не панацея, не волшебная, там какая-то таблетка, может калибровать под себя, связывать с самочувствием, там, внешними и косвенными признаками, результатом тестов из предыдущих кастов и так далее. Тогда можно достаточно долго балансировать на этом высокопродуктивном уровне без выгорания. Практики-профилактики здесь какие? Гроу-методика, методика роста, достижения целей. Медитации, практики осознанности. То есть отстраненное наблюдение за фокусом внимания. Техники стрессоустойчивости. Отрисовка плана развития на год или пять лет. С возможностью естественной корректировки. Какой-то зум-аут, например. Да? Авторизация результата. То есть я как автор какого-то конкретного результата. Стабилизация режима сна. Внедрение полезных привычек. Отказ от вредных привычек. И, естественно, периодически отказ от смартфонов, от гаджетов, все, что нас э, перегружает. Есть и другие, конечно же, но это то, что ну, приходит в голову, скажем так. То, что можно реально попробовать. Итак, продолжаем. Это был все нулевой этап. Теперь первый этап. Идеализм и чрезмерность. В чем суть? Растет стрессовая нагрузка и усталость. Но на данном этапе все еще относительно... Полезный стресс, то есть эу-стресс, помните, да? В котором мобилизация организма максимальная. Хорошо проходит процесс обучения, быстро протекает реакции на раздражители. Рисковые мысли и действия на этапе, то есть я хочу все успеть, обязательно вчера. Надо сделать еще эту штуку за 3 часа, тогда будет прям перфект, белиссимо. Проходят все 12 часов и вообще все не идеально в итоге. Надо пройти вот этот вот курс по программированию на питоне срочно, тогда я смогу продолжить. Надо взять вот, вот еще два проекта, еще два, больше, потому что такого шанса ну, не предвидится, не представится. О, 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 я еще испанский выучу, точно, точно, я тут подглядел методику, он называется испанский за две недели. Угу. Как это ощущается? Сил все еще много, но нарастает ощущение утомления и напряжения. Вполне может появиться ощущение фоновой тревоги и зацикленности мыслей. Особенно плохо, если начинает клинить мысли, скажем, негативные. Руминация, да? Это оттягивает на себя значительную часть ресурса. Переключиться между задачами становится куда сложнее и утомительнее. И вот так понемногу нарастает чувство злости по отношению к тому или к тем, что, кто вас отвлекает. Появляется залипание. На каких-то процессах, да, вот те ступоры. Особенно на источниках легкого дофамина. Социальные сеточки, ютубчик, тиктокчик, так далее. Причем переключение на них происходит часто незаметно для самого себя. А вынурнуть потом очень сложно. Не хватает импульса, импульса на переключение не хватает. Когда я наблюдаю за собой такие выпадения и, скажем, сложности с возвратом в реальность, к рабочей задаче, я сразу иду отдыхать. Вот и все. И если дело происходит до обеда, в обед, можно выйти на прогулку, полежать, помедитировать, да хоть поспать. Если под конец рабочего дня, то я стараюсь заканчивать работу и просто занимаюсь восстановлением. Вот и все. И с утра задача после такого обычно решается намного быстрее и легче. Как это выглядит со стороны? А огонь в глазах еще горит у такого сотрудника, но уже приобретает какой-то нездоровый блеск, энтузиазм, плещет во все стороны, но уже становятся заметны признаки переутомления. Человек может забыть про встречу или про обещание, может зависнуть на простой 15-минутной задаче на пару часов, периодически проскакивает вспышки агрессии или каких-то чрезмерных реакций на незначительные раздражители, может слишком долго вникать в задачу, которая раньше ему могла показаться просто плевой, двухминутной. И из-за того, что не может такой человек нормально сосредоточиться и продумать ее. Биохимия. Биохимия этого процесса на пальцах. Или на пальцах. Повышение кортизола. Нормальный пик. Гормон стресса, помните, кортизол наш. Повышен. Стресс растет, но в циклах его переработки пока никакого криминала. Такая стрессовая нагрузка все еще может использоваться для стрессового роста и обучения новому. Усталость. Повышение серотонина и дофамина. Да, от физической усталости в мезолимбическом пути. Помните, лимб, вот есть мезолимбический путь. И глутамата копится усталость системы поощрения. Возбуждение мозга высоко, но использовать его конструктивно получается не все время так как мысли улетают в какие-то стороны, начинаются проблемы с обдумыванием и сосредоточением, особенно если уже накопилась усталость дня или не удалось нормально отдохнуть за ночь, за выходные и так далее. Низкий норадреналин, ацетилхолин. ухудшаются процесс торможения мыслей и эмоций, а также память и способность к обучению. То есть Сложнее осуществлять переход из думать в делать. Так что же делать-то? Первое. Убрать залипание в процессе и переизбыток легкого дофамина. То есть не перегружать нашу дофаминовую систему играми, сериалами, алкоголем, прочими различными излишествами. Сохранять и практиковать когнитивную гибкость. Скажем так, смотреть на ситуации с разных сторон. Любую проблему рассмотреть со всех сторон. Не реагировать остро, как говорится, да? Менять контексты, меняться местами, там, скажем, с собеседником и так далее, переворачивать ситуацию из отрицательной в положительную, по крайней мере, стараться. Поддержка парасимпатической нервной системы. Очень просто. Сон, отдых, здоровый образ жизни, информационная гигиена, расслабление, массаж, подойдет все, что угодно. Калибровка стрессовой модели. Отслеживание уровня усталости и стресса. Опять же, могут помочь приложения или тесты, может даже субъективная оценка помочь. Пятое. Отказаться от лишнего. Еще раз. То, что я не буду делать, то, что я не должен делать без вины. Очень важно. Практики, профилактики. Какие? Список проектов, разбивка на задачи. Всем, всем это знакомо. Неспешное обдумывание списков, выкидывание, делегирование лишнего, контроль, бэк, ну, бэклога своего, да, скажем так. Есть обучение, гроу, что я не буду делать. Модель очень простая. Итак, цель. То, что ты хочешь. Реальность. Где ты сейчас находишься. Варианты. Вариативность. Что, что ты мог бы сделать. Да? какие варианты ну и намерение, что ты сделаешь с тех самых вариантов разобраться в отсечении лишнего хорошо помогает Некоторые, некоторая литература, скажем книга «Эссенциализм» Грега МакКиона да? есть такой письменные речевые практики фокусировки дневниковые практики, вести дневник, блог что, все что угодно фрирайтинг, выписывание мыслей в моменте, ручкой на бумаге письменное размышление, проговаривание всего этого, это все работает работа с осознанностью в моменте, где я кто я, что я сейчас делаю, что я сейчас ощущаю, ну естественно, и естественные медитации, техники осознанности куда же без них авторизация результата по направлениям то есть концентрация на том, что получается некая экстраполяция и есть такая тема, как петля Бойда. Наверняка ее рассмотрим, но не сейчас. Цифра 2. Следующая, то есть у нас 0,1 это 2. Да? Есть, скажем, вторая стадия. Если нулевая, то третья. С нулевой считать. Истощение. Описание способы попадания. Ну, сейчас это все, скажем так, разжуем. Стрессовая нагрузка уже ощущается отчетливо. Мы уже соображаем, что к чему Давид Появляется большое количество навязчивых мыслей. Я ничего не успеваю. Я так больше не могу. Как же меня все достало? За что на меня все это свалилось? Чтобы вам было проще понять. Растормаживаются эмоциональные реакции. Можно стригериться, загриться и начать орать из-за любой какой-то ерунды, буквально фигни, которая раньше была э, ни о чем. Она прошла бы мимо в принципе. Или не о ради а направить какую-то злость внутрь себя и начать крутить ментальную злобную жвачку, да? А что еще хуже, еще вреднее, быстрее выжигает. Ухудшается память и внимание в целом. Не только на определенные задачи, а вообще в принципе. Появляются проблемы с когнитивной гибкостью. И результат ваш достигается через сомнения, Прокрастинация бесконечная, проблемы с фокусировкой внимания, психосоматика, у некоторых нарушается сон, ну или момент засыпания. да, Некоторые, наоборот, начинают спать по многу, по 15 часов в день. Но результат один. Ты все равно встаешь полностью не выспавшийся. Бесконечная хроническая усталость ощущается. Э -э как же это в принципе ощущается? Ощущение я не успеваю, как же все достало, помогите». При этом прокрастинация в реальности она нарастает. Внимание рассеянное. Тяжело не только переключаться между задачами и контекстами, но и сосредоточиться даже на одной задаче. Ощущение потери, контроля над собственным вниманием и мотивацией. Постоянная, бесконечная усталость. Вы с утра проснулись, а вы уже разбиты. Как выглядит со стороны? Человек выглядит уставшим. Глаза уже давно не горят. При этом срывается такой человек на какую-то ерунду, может агрессивно ответить на безобидную вполне реплику. Устает от каких-то прям небольших нагрузок, например, от походов в кино. Он должен был развлечься, а он только устал. Биохимия такого процесса. Повышение кортизола, естественно, в нормальном пике. Дофамин в мезолимбической системе и низкий норадреналин, ацетилхолин. Это продолжение процесса в предыдущей фазы, Но у организма иссяк. Иссяк тот самый ресурс защиты. Поэтому минусы предыдущей фазы выкручиваются на максимум. Стрессовая нагрузка становится настолько ощутимой, от нее уже не отвлечься и не спрятаться. Тревога и раздражение и усталость преследуют почти вас постоянно. Слушая мой каз, вдумывайтесь, не схожи ли симптомы, с да, которые я сейчас описываю с вашей жизнью. Возбуждение мозга высоком, но использовать его конструктивно уже почти не получается. Мысли улетают в тревогу, страхи, навязчивые мысли, проблемы с бесконечным обдумыванием и сосредоточением. Сон нарушен, поэтому восстановление за ночь просто не происходит. Усталость только накапливается. И часто включается автопилот, скорее всего даже автозомби. От нарушения сна и прочих спецэффектов организм впадает еще больше стресс. И этот цикл, он замыкается бесконечная та самая лестница вниз спираль мы пошли по ней что делать нужно подстроиться под текущий уровень энергии перестать требовать от себя больше до тех пор пока не появится избыток сил признать наличие проблемы наличие проблемы стресса принять этого внимания действовать с поправкой на это до тех пор пока состояние это не пройдет работать над сниженным да, снижением уровня тревоги и чувства вины, то есть избавляться от этого. То есть иметь в виду нужно, что усиление этих чувств спровоцировано длительным повышением уровня кортизола. Биохимию я это не так просто рассказываю. который повреждает структуры мозга. То самое миндалевидное тело, которое отвечает за страх и агрессию, увеличивается и оно находится в постоянном раздраженном состоянии. А сигнал от коры да, префронтальная кора мозга эти сигналы становятся слабее поэтому тревога, страх и агрессия хуже управляется разумом на данном этапе восстанавливаем систему вознаграждения мозга обращаем внимание на других да, качаем когнитивную гибкость и активируем silence э, network практики Какие здесь можно использовать практики, профилактики? Персональная grow-модель, да? То есть это сцепка. задания и личного интереса. Осознанная сцепка внутренней мотивации с внешней. Ну, опять же по пунктам. Какая перед тобой задача? Частью какой личной цели, ценности она является? Как ты поймешь, что цель достигнута? Где ты сейчас? Что уже сделано? Что могло бы быть следующим шагом? Что будет следующим шагом? Когда? И резюме всего этого. Дальше, что у нас еще можно применить? Энергетический профиль задачи. Авторизация результата уровня дня. Ну, скажем, кому непонятно. Авторизация результата уровня задачи дня. То есть описание стартовой ситуации. Это как начало. Второе. Перечислить все, что сделал. То есть процесс. Активный глагол. Используйте. описать результат. Положительный, конечно же. И определить, зачем вам этот результат. Как вы этот результат используете себе на благо. Не потому, я сделал не потому, что я вот сделал. И все. Работа ради работы. Нет, нет, нет. Как вы используете результат этой работы во благо себе. Ну, что еще может помочь? Техники контроля кортизола телесные, да? Э, то есть, для контроля кортизола на уровне префронтальной коры. Скажем так. Как выглядит? Не просто сказать, я в стрессе. А сказать, я в стрессе. Почему? Я волнуюсь за годовой отчет. У сына плохие оценки в школе. Я в стрессе по поводу диагноза своего мужа. Почему нет? Это и нужно использовать Далее, что нам еще может помочь Практика благодарности Опять же, тренировка когнитивной гибкости Тренировки расслабления и осознанности Динамические медитации да, Процессы для восстановления энергии Релаксация Релаксация, естественно, за счет обратной связи Кто не знает, кто, может быть, забыл Связь-то обратная есть От мышц к мозгу снижает общее напряжение и уровень тревоги Это серьезно и это реально работает. Так что можно не только мозгом воздействовать на настроение и состояние, но и в обратную сторону, через тело успокаивать мозг. Ну, для кого-то может и открытие, открытием будет, да? Третья фаза. Ну, или четвертая, если считать с нулевой. Потеря цели и цинизм. Та самая фаза, на которой люди чаще всего уже реально начинают додумываться над тем, что что-то пошло не так. И это действительно не так. От длительного воздействия кортизола страдает префронтальная кора, как я уже говорила, чего ухудшаются исполнительные функции, контроль внимания, сдерживающий контроль, рабочая память, когнитивная гибкость, планирование, подвижный интеллект. В общем, то, что делает человека разумным, разумным плохо ре реализуются, плохо регулируются негативные эмоции, да? скажем, страх, тревога проявляется парадоксальная или ультра даже парадоксальная реакция на стресс. Система оценки стресса она поломана, она все уже вышла из строя и каждый стрессор работает как огромный, большущий стресс. В норме малые стрессоры пролетают мимо системы и отфильтровываются, но здесь такого не происходит. Ультра парадоксальная реакция на стресс это когда на Большие стрессоры нет реакции, потому что нет сил на преодоление, а сломанный ноготь или, скажем так, пакетик в магазине, который никак не открывается, знаете, клапан слиплись, и он не открывается никак. Для вас это уже трагедия, причем вселенского масштаба. Это не тот случай, когда вы говорите, да не нужен мне никакой психотерапевт, я и сам отлично вывожу. Нет, не вывозите. Кортизол также при таком длительном воздействии повреждает гиппокамп до дырок и смерти клеток. Реально. И это приводит действительно к проблемам с новой и старой памятью. Это доказано, это все физиологично. На этом этапе лучше бежать в клинику неврозов. Это на самом деле уже не шутки. Просто к неврологу специализированный специализированной санатории. В общем, надо сдаваться. Сдаваться спецам, сдаваться врачам. Психотерапевт очень хорошо. Естественно, лучше, конечно, тот, который даже, ну, плюс на таблетки может какие-то выписать. Как это ощущается? Ощущается как ад. Как есть, так и ощущается. Ничего не получается, нет сил, все раздражает. При этом гнев и самобичевание достигают какого-то колоссального апогея. Ненависть к себе или обстоятельствам, сложившимся в текущую ситуацию, безразмерно, безгранично. Расцветает деперсонализация. Обесчеловечивание себя и окружающих, выпадение из реальности, как будто смотришь в кино про себя, причем не цветное. Например, ты знаешь, что ты любишь свою семью, но дело в том, что ты скорее осознаешь это умом, а не ощущаешь это. Защитная реакция такая, чтобы меньше чувствовать и не травмироваться больше, чем уже есть. Как это выглядит со стороны? Плохо? Э скверно. Потухший взгляд, замедленные реакции. На этом этапе со стороны глядеть уже сложнее, так как люди начинают активнее изолироваться. Они пребывают в иллюзии. От меня отстанут, станет хорошо. Да не станет нифига. Чтобы выбраться из этой стадии, надо работать системно сразу по нескольким фронтам. Обычно то, как человек выглядит на этой стадии, считается, что он выгорел. То есть приехали. Хотя есть еще глубже фаза, да, но лучше все же начинать подъем с этой, чем спускаться дальше. То есть это, скажем так, та самая линия. Биохимия процесса здесь очень проста. Высокий кортизол, пик в нормальном пике он остается высоким. Высокий норадреналин, особенно, понятное дело, при агрессивности, низкий дофамин, низкий серотонин, ниже некуда. Кортизол повреждает дофамино, дофаминовые да, серотониновые рецепторы, вызывает кортикостероидное повреждения мозга и, естественно, надпочечников. Истончается префронтальная кора. Сложнее переходить от мысли к действию. Повреждения похожи на те, что развиваются на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Еще раз повторяю, это не шутки. Это все физиологично, это все доказано. И повреждается гиппокамп, вызывает проблемы с новой старой памятью. Гиперактивация миндалины, да, мигдалы, вот той самой большой. Из-за длительного избытка кортизол ведет за собой рост тревоги, агрессии, неадекватную реакцию на стресс, о чем я уже говорил. Реакции и эмоции вообще не реагируют, ну не регулируются, точнее, никак. Возникают проблемы с желанием и э, радостью от результата. Развивается, э, скажем так, ангидония. То есть это утрачивается способность испытывать радость совсем. Шарики не радуют, помните, да? Когнитивная гибкость почти отсутствует, нет. Никакой эмпатии, потому что жизнь становится похожа на черно-белое кино, о чем я уже сказал. На фоне всего этого развивается и усиливается цинизм. Что делать? Признайте, что мы, мы в дерьме. Да? Как в том фильме «Такси». Мы в нем самом. И взять на себя ответственность за свое текущее состояние. Нужно активировать свободу выбора. Восстановить мозг. Постоянно но не сильно стимуляция работы при фронтальной коры, принятие каких-то самостоятельных решений, мысли о настоящем и будущем, планирование, проговаривание планов и мыслей, ведение дневника, как обычно, когнитивно-поведенческая терапия. Аккуратно вернуть работоспособность поведенческой активации да, в своей системе. Какие здесь помогут практики? Короткие, часто структурированные, письменные дневниковые практики. Не надо расписывать коротко и ясно. Поведенческая активация. Агро модель. Да, с концентрацией на следующем шаге. Алгорит... Скажем так. Нужно процессы свои построить на неких алгоритмах. Снижение требований к процессу. Алгоритмизация да? ⁇ это снижение, что требования к процессу, рутинизация, конвейер да, максимально облегчить переход к следующему шагу, полезному действию, без раздумий над процессом, инструментом и прочими делами. Авторизация результата уровня задачи, естественно, я сделал то-то, я молодец, я еду дальше. Связь цели и результата уровня задачи каждой, каждой задачи с личными целями и ценностями, как в прошлый раз, да? только каждую задачу уже. Авторизация отрицательного результата. Понял, в чем косяк. Внес корректировки. Молодец. Погнали дальше. Фокус на том, что могу контролировать. Что не могу отключить. Не контролируешь и не надо. Вернуть фокус туда, где это реально, где это можно. Стрессовый рост. Изменения скажем так сознательно и последовательно менять установку на данность. То есть у вас есть установка на данность, вам нужно ее сознательно менять на установку на рост. И практика благодарности, естественно. Четвертая стадия отвращение депрессия. Но пробито. Дальше только могила. Депрессия, апатия, ангидония, как я уже говорил, то, что характеризуется словом выгорел, то есть уже полностью все. Часто на этом этапе развивается депрессия, вызванная стрессом, но. Так как это экзогенная депрессия, то есть она вызвана внешними факторами, то она чаще всего хорошо поддается лечению. Дело в том, что умеренный стресс, малозначимый для здорового человека, при депрессии вызывает более сильную и продолжительную реакцию. Таким образом, опять круг замкнулся. Само ничего не пройдет. Надо лечить. Надо разрывать этот порочный круг. И не надо тут вот таких всего. Соберись, тряпка, ты сможешь. Эти штуки могут вогнать в вас еще больше стресса. Надо признать, что текущее состояние ваше – это защитная реакция моего собственного организма на продолжительный стресс, которому там, вы сами подвергли себя, да? И пришло время лечиться через заботы, постепенные тренировки поломанных систем, но это нужно делать. Но для начала бегом к врачу. Я на полном серьезе. Клиника неврозов, невролог, психиатр, психотерапевт. С любого из них можно начать. Дальше они вас сориентируют. Важно тут что? Что стресс обосновался на физиологическом уровне. Не где-то там, мимолетно, он реально на физиологическом уровне, он вами завладел. Мантрами здесь не спастись. Это как рак лечить подорожником. Можно застрять в этом состоянии на годы, докатиться до раннего Альцгеймера. Как это ощущается? Как еще больше ад, чем предыдущий. Только плюс ко всему ничего не хочется. Ничего не радует, эмоции то вообще в принципе не наблюдается. Устать можно от подъема на один этаж. Что угодно делать только через какую-то силу превозмогания бесконечное. Как это выглядит со стороны? Очень паршиво. Вы не человек, вы как тень человека, который был там когда-то. Биохимия данного процесса. Кортизол высокий при пробуждении. И тут же падает э, ниже нормы. Истощение надпочечников, низкий дофамин, естественно, низкий серотонин. И единственная доступная эмоция остается отвращение. Ваши батарейки сели. Апатия, ангидония, ничего не чувствую, ничего не хочу, все плохое воспринимается только на свой счет. Грусть, вина, самоуничтожение. Обычно, если на этом этапе назначать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, Скажем так, это некий тип антидепрессантов. Самочувствие, естественно, заметно улучшается, и дальше уже чуть проще выгребать. Что делать? Восстановить мозг, дать зажить его повреждениям, восстановить нервный трансмиттер да, до уровня, чтобы с ним можно было как-то работать, то есть до третьей стадии. Это, как я уже говорил, лучше делать, естественно, с врачами. Восстановившись до третьей стадии, выгребать уже по рекомендациям да, для нее. Этой стадии. Если при этом оставить поддержку, естественно, психотерапевтом, психологом и фармподдержкой, восстановление пройдет относительно быстро, 2-3, максимум 4 месяца. Какие здесь могут помочь практики профилактики? Для текущего этапа в основном это медицинские. Лечение депрессии, психотерапия, протокол лечения для истощенных надпочечников, санатории, клиники неврозов, поведенческая активация, рутинизация процессов. Что-то из этого вам точно поможет. Ну, естественно, комплекс. Итого. Обобщая, можно вывести некоторые закономерности про выгорание. Попадание и выкарабкивание из него. Первая позиция жертвы. Самое опасное, что может случиться человеком в стрессе. Как только мы перекладываем ответственность за свое состояние куда-то вовне. Не мы такие, жизнь такая. Вот как люблю я это выражение в кавычках. Начальник идиот. Муж-козел. И вообще а, не страна стада. Да? Мы отпускаем вожжи и больше не управляем своим состоянием. И мозг может тут гнать его на автомате куда угодно. Хоть в депрессию, хоть в могилу. Выход с позиции жертвы забирания себе ответственности за свое состояние сразу и дает плюс 10 к выносливости. Проблемы начинают превращаться в задачи. Включается префронтальная кора и вот вы уже за рулем. Не где-то там на пассажирском сиденье. Или в багажнике. Вы за рулем. Да, придется напрячься. Что-то решать, но на пути к выходу главное сделать первый шаг. Потом второе потом следующий. И из нас, да, и для вас никто этого не сделает, кроме как вас самих. Да, вам могут помочь. Поддержать за ручку, дать таблеточку, но шагать-то придется самому. Не надрываясь по пути. Как в поговорке в той, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Примеры ограничивающих негативных установок, которые могут спровоцировать сваливание выгорание. Я боюсь разоблачения. Синдром самозванца, наверняка знаете, когда как-нибудь расскажу о нем. Должен соответствовать придуманным стандартам. То есть это я сейчас о примерах ограничивающих негативных установок. Важно быть удобным, чтобы не ранить, не обидеть человека тем, что я на самом деле думаю. Боюсь потерять авторитет, высказывая да, свои настоящие мысли. Поэтому еще более мягкую формулировку, в которой смысл искажается. Я никому не доверяю из вас, это опасно. Только а тут же подведут. То есть ну, делегирование полномочий э, сокращается. Повышения не будет, кругом кумовство. Инициатива наказуемая, не высовывайся, будь как все. Нельзя быть в коллективе самым умным, этого никто не любит, впереди не беги, взади не приснись в середине не толкайся. Помните, да, такое? Мой опыт никому не нужен, равно я никому не нужен. Все вокруг умнее, моложе, лучше, успешнее, быстрее, красивее меня. Ну и так далее. Все эти установки надуманные. Они ограничивают не только рост, но и в целом снижают качество жизни влияет на важный выбор, оттягивает тебе энергию, которую можно было бы применить для достижения важных целей. Вы можете избавиться от них в работе с психотерапевтом. От многих вы можете избавиться сами, вдумчиво ведя какой-нибудь дневник. Выгорание норма. Ну, скажем так, стресс – это норма жизни. Без стресса у стресса нет роста и обучения новому. Передос стресса, как передос чего угодно, вызывает защитную реакцию. Сначала сопротивления, попытки адаптации, затем, если попытки провалились, хлопывание энергетических систем, чтоб не умереть. Из-за нетипичности современных стрессоров эволюционно, да, так получилось, мы еще не готовы ехать на этих защитах. Поэтому надо включать разумную часть и осознанно помогать организму выбираться из своих же защитных окопов. Ну, я думаю, что про выгорание сегодня максимально подробно разобрали по фазам биохимии процесса, что делать, практики, профилактики. Я думаю, что подробнее уже, наверное, и быть не может. Поэтому я считаю, что на сегодня достаточно в описании касту, естественно, будет ссылочка на наш телеграм-канал. Неизменно. Заходим, подписываемся, задаем вопросы. И получаем ответы. Ну, а я желаю вам не выгорать. Всего доброго и до скорых встреч.